0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa, Tuhan tolong kami melalui webinar ini kami bisa semakin mengerti dan berjuang bersama untuk kesempatan pemuridan yang Tuhan berikan kepada kami. Waktu ke depan kami persembahkan dalam tangan pengasihan-Mu berkati hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar juga diskusi di kami. Agar kiranya makin menolong kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap dan sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Selamat sore. Selamat ketemu lagi di hari yang terakhir ini. Saya coba share screen teman-teman untuk apa yang menjadi topik kita saat ini. Nanti di bagian akhir ada kesempatan untuk bertanya. Dan kita bisa sharing sama-sama ya. Nah kalau bicara pemuridan, nah judulnya unik juga ya. Pemuridan jarak jauh dekat begitu. Uh, jadi memang menarik untuk memperhatikan kalau secara normal biasanya kita seperti ini gitu ya Tapi nggak setua itu ya ini opung-opung ya <laughs> Nah maka waktu bicara pemuridan yang model sekarang new normal itu ya ini penampakannya begitu ya Bahkan satu kartun membayangkannya seperti ini nanti gitu ya Wah ini jadi menarik untuk sama-sama kita pikirkan Nah, saya ingin ajak teman-teman coba, pastikan sudah ngalamin juga ya, ngalamin yang online, ya, yang secara online. Mungkin ada juga yang mungkin kalau di daerahnya bisa hybrid, bisa online, bisa ketemu offline, on-site gitu ya. Nah, coba teman-teman, satu kata tentang pemuridan online, satu kata, apa yang ter- terlintas di bayanganmu kalau... bicara pemerintahan online silakan ketik saja di kolom chat kita ya satu kata nggak usah frase satu kata saja apa yang kalian akan sebutkan challenge oke okay, good jaringan wah perjuangan bertrouble berjuang wow virtual silakan canggung wah kayak ngomong sama layar gitu ya. nggak ada yang nanggepin mungkin koneksi santai. Bisa sambil ngopi-ngopi gitu ya. Fleksibel, zoom. Oke. Okay. Lagi komitmen. Good. Ini menarik juga ya. Silakan. Karena pasti butuh komitmen yang tinggi ya untuk sama-sama duduk diam tenang di depan Uh, berbagai challenge gitu untuk kita melakukan hal yang lain. Silakan ada lagi yang mau sumbang satu katanya kalau dengar pemuridan online apa yang terbayangkan? Silakan saya tunggu 20 detik lagi. Kalau masih ada, teman-teman silakan. Oke. Okay. Thank you buat teman-teman yang sudah memberi masukannya juga. Nah, teman-teman, dalam pergumulan saya, khususnya sudah satu setengah tahun inilah ya, menggumulkan soal pemuri, dan saya akhirnya menyadari satu hal begini. Ini ternyata bukan masalah online atau offline, online atau onsite, daring atau luring. Sebenarnya ini adalah gumulan yang terbesar yang harusnya kita terus bereskan itu adalah kesadaran kita. Our conviction tentang hal ini apa sih sebenarnya ya Jadi saya melihatnya begini tentu dalam online ini banyak hal yang kita kehilangan ya kehilangan sentuhan, kehilangan melihat ekspresi secara langsung, kehilangan kesempatan untuk puk-puk dia, gitu ya, tepuk-tepuk punggungnya, gitu. Kehilangan kesempatan untuk banyak hal. Tetapi, tetap juga ada hal-hal yang kita harus syukuri dengan kehadiran uh, online ini. Jadi akhirnya saya sadar ketimbang kita mengasihani diri dan meratapi apa yang online tidak bisa lakukan, Harusnya kita lebih banyak memfokuskan kepada apa yang dengan online ini tetap bisa dimaksimalkan. Jadi jangan meratapi, tetapi justru memaksimalkan. Jangan uh, mengenang hanya masa lalu waktu bisa offline. Dan akhirnya saya menyadari seperti tadi ya, ini butuh keyakinan sebenarnya apa sih yang sedang kita lakukan Karena baik online atau offline Kalau kita punya keyakinan Maka itu akan kita perjuangkan Kira-kira seperti itulah bayangannya Buktinya apa? Kuliah teman-teman Karena kalian menyadari itu penting Mau online-offline ya kalian lakukan ya Masuk, harus ikut Nanti bikin tugasnya Kenapa? Ada keyakinan Jadi ini sekali lagi Online atau offline itu cuman masalah cara Tetapi keyakinan itu yang saya pikir penting Ketika kelompok kecil disoroti misalnya beberapa tahun terakhir, di beberapa MK ini menurun, menurun, lalu kemudian sekarang waktu offline juga tambah menurun, lalu kemudian kita sampai harus bikin ini, bikin itu, seminar ini, seminar itu, mungkin bikin camp ini dan itu untuk menyemangati kembali, saya pikir ya masalahnya bukan sekadar sekali lagi. Bukan sekadar online atau offline. Kalaupun offline, tapi kita tidak punya keyakinan yang dalam apa yang kita kerjakan yang menyedihkan juga teman-teman ya. Nah, karena itu saya ingin kembali mulai dengan mengajak kita meyakini bahwa ini memang hal yang harus diperjuangkan sebagaimana yang kita pelajari di visi, yang saya juga sempat kemarin bagikan, yang kalian diskusikan dalam kelompok, begitu ya. Nah, saya mengajak untuk melihat satu ayat saja untuk kita menghayati kalimat Yesus ya. Yesus berkata kepada mereka. Ini kepada murid-muridnya di Matius 4. Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Teman-teman, bagi saya ini menarik sekali ya. Bahwa Tuhan Yesus tidak hanya memanggil murid-muridnya. Coba misalnya kalau abang bilang gini ya. Eh, teman-teman, yuk ikut saya. Yuk ikut saya. Kalian akan nanya apa? Benar ya. Mau? Mau kemana? Kan bilang suruh ikut. Nah, Sekarang waktu teman-teman memperjuangkan pemuri dan baik itu online, itu offline Pertanyaan ini harus kalian jawab, mau dibawa kemana anak orang gitu ya Waktu Yesus berkata, mari ikutlah aku, jelas dia punya tujuan untuk orang yang diajak Jadi ini yang saya jadi jauh lebih sedih kalau ternyata Walaupun dia offline, tapi ternyata ketemu tanpa tujuan Ya mungkin tujuan lain yang terpenuhi Wah kita suka makan kak Kita kumpul makan Wah kami suka nonton Kita kumpul nonton kelihatannya akrab Tapi ternyata Ya KTB ya Kelompok tanpa bahan KTB kelompok tanpa Tanpa e, Bertumbuh Begitu KTB tuh Kelompok tertawa bareng Gitu ya Atau mungkin kalau makan mulu Kelompok tambah berat Gitu KTB doang terjadi Gitu ya Nah Pertanyaannya kita sadar nggak baik online atau offline kita mau bawa kemana pemuridan ini jadi penting ya. Nah uh, kita tidak ada waktu membahas uh, ini secara khusus karena ini sebenarnya uh, filosofi juga. Jadi waktu Yesus berkata follow me itu berarti ada relasi dia tidak hanya bilang dengerin pengajaran saya ya, but follow me, come masuk jalani hidupmu bersama saya ada relasi Lalu yang kedua, intentional. Ada tujuan yang disengaja. Kamu akan kujadikan, berarti ada tujuan untuk orang yang diajak. Dan terakhir, ada aspek yang bukan hanya untuk dirinya. Kamu ikut aku, aku akan jadikan kamu pecinta diri, orang yang makin kagum sama dirimu. Enggak. I will make you fishers of men. Ini aspek misional. Jadi sebenarnya di dalam banyak literatur Waktu berbicara soal esensi pemuri dan baik online atau offline Yang harus diperjuangkan tiga hal ini Ya Jadi ngerti filosofinya dulu Jadi perjuangkanlah kelompok kecilmu secara online ataupun offline Relasinya Tujuannya yang jelas Dan multiplikasinya Ya Karena itu Waktu dielaborasi lagi nanti kita akan bicara persahabatan rohani, relasi yang personal, yang relational. Pertumbuhan, harus bertumbuh, aku akan menjadikan kamu ada intentional. Dan yang terakhir ada pelipat gandaan. Karena itu di dalam konteks kita, pemuridan punya tujuan untuk membangun hidup murid yang kembali memuridkan. Jadi ini kerinduan kita. Nah, teman-teman harus sadar yang kita perjuangkan mau online-offline ini nih. Lahirnya murid yang pada waktunya dia akan memuridkan kembali. Sehingga kita harus perjuangkan relasinya. Kita perjuangkan pertumbuhan rohaninya. Dan yang ketiga kita perjuangkan beban untuk bukan hanya bagi dirinya tapi... Menjadi penjala manusia, bicara berarti dia rindu dipakai Tuhan jadi berkat buat orang lain. Makanya istilah ini terangkum dalam murid yang memuridkan. Nah, teman-teman kita paling paling banyak bisa belajar sebenarnya karena konteksnya agak-agak mirip dalam kondisi kita. Itu apa yang Paulus alami. Jadi kalau kita bilang Rasul Paulus, dia juga ngalamin itu lockdown. Lockdownnya bukan karena PSB. PSBB, COVID ya Tapi karena dia di penjara Nah menarik sekali beberapa literatur yang menyoroti Khususnya dalam masa pandemi ini Jadi orang makin menyoroti Paulus Wah Paulus itu di penjara luar biasa saudara. Surat-surat yang dia tulis Sebagian besar dari penjara Nah ini surat-suratnya ya Jadi Rasul Paulus nih Lagi banyak dijadiin dij- contoh Ya kalau orang bila cara pemuri dan online Lihat Paulus <laughs> Paulus tuh berjuang tuh ya. Karena bayangkan dia dari di dalam penjara tetapi dia tetap bisa menjangkau orang lain. Nah, ini satu chart yang dibuat atau satu gambar distant discipleship Paulus. Menarik tuh. Paulus melayani jemaat-jemaat, dia tulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia kunjungi. Jadi ada relasi, bukan cuma sekali kunjungan selesai. Yang kedua, kepada jemaat yang belum pernah dikunjungi. Jujur aja beberapa orang bilang, Bang, susah banget sekarang. Masa anak kelompok kecil gue yang baru itu, dia masih di kampungnya, kita masih kelompok kecil, nggak pernah ketemu, rasanya gimana gitu. Nah, mungkin kamu diizinkan merasakan apa yang Paulus rasakan. Paulus tuh nggak pernah ketemu, belum pernah ketemu, atau sorry, belum pernah mengunjungi Roma, walaupun banyak kenalannya di kota Roma, kalau lihat di Kisah Rasul 16 kan banyak banget nama, tapi ini jemaat yang belum pernah dia kunjungi. Paulus pun belum pernah ke Kolose, tapi dia nulis surat buat mereka. Jadi mirip seperti teman-teman yang adu gimana jadi PKK belum pernah ketemu adik kelompoknya secara fisik langsung ya udah SKSD lah lihatnya melalui screen aja. Nah, Paulus tuh juga ngalamin hal yang sama. Dan Beberapa surat yang dikatakan tadi dari penjara ya. Nah, apa yang kita bisa lihat dalam hal ini? Bagi saya, berbagai upaya Paulus perjuangkan. Distant Discipleship Paulus, saya pinjam uh, materi dari Kak Johan gitu ya. Dari STT Bandung, ya. Dia nulis, dia mendoakan, dia mengasihi, dia memberikan apa tuh dalam suratnya tuh? Ada dorongan, ada teguran. Dia ngirimkan rekan sekerja. Dia kirim misalnya untuk bawa surat. Begitu ya. Dia merencanakan. Jadi ini terlihat dengan jelas bahwa kita butuh keyakinan sedalam ini supaya mau online atau offline ini kita perjuangkan. Kira-kira begitu. ya. Jadi kalau kita tahu penting, coba nih. Kamu kan setelah satu tahun lebih ini, kuliah online, makin ketemu nggak polanya? Iya, mulai makin ketemu. Nah, ini yang abang mau kasih tahu ya. Sebenarnya nggak ada dari kita yang ahli dalam pemuridan online model begini. Semua kita baru, saya juga baru. Jadi, kita mesti lebih banyak sharing ide. Kita mesti bisa saling share. Iya, aku tuh bisa loh bang yang ini gitu. Aku nih kurang, Nina. Kamu kan di rumah juga makin ketemu spotnya. Di mana bagusnya, cahayanya bagusnya dari mana Udah mulai ngerti, jangan sampai backlight gitu ya Udah mulai bisa pakai virtual background, karena kamarmu berantakan Jadi sebenarnya satu setengah tahun ini kita sudah semakin ketemu ritmenya Ritmenya bagi saya yang paling sederhana Yang memang kamu harus lakukan karena kamu tahu penting adalah kuliah Teman-teman sudah ketemu tuh polanya. Nah, sekarang kalau kita juga nanti mau membangun pemuridan, nah memang bersyukur kalau kelompok itu sudah pernah bertemu waktu offline dulu. Tapi kalau sekarang tiba-tiba belum bisa ketemu atau belum pernah ketemu, maka saya juga harus katakan mungkin kalian harus menemukan bersama dinamika kelompok yang seperti apa. Abang kasih contoh begini ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa lagi, Sorry, saya mungkin pakai istilah seperti itu ya. Atau bukan tidak bisa lagi, tetapi kita harus modifikasi. Karena eh uh, pertemuan layar ini jujur aja melelahkan ya, bukan jangan bilang cuman uh, yang yang ketemu langsung itu lebih melelahkan yang layar seperti ini cuman ndak duduk, lihat layar juga lumayan capek gitu ya. Nah sehingga kita mesti menemukan ritmanya Makanya kalau ternyata pertemuan kalau offline kita 2 jam Terus online-nya juga kira-kira 2 jam sampai 3 jam Karena, karena mungkin juga pakai layar rasanya kayak Aduh kita enak nih lebih lama Mungkin juga kita perlu mensiasati Perlukah selama itu Apa yang perlu terjadi di dalam kelompok Nah ini yang saya coba Ya saya juga bersama teman-teman terus mikirin gitu ya Sehingga kita juga datang dengan berbagai uh, berbagai usulan Yang mungkin begini ya silahkan aja teman-teman di kelompok masing-masing coba perjuangkan Coba perjuangkan, coba ketemu polanya Jadi saya ketemu beberapa kelompok kecil yang bilang gini Bang kami di dalam masa online ini Kelompok kecil kami itu lebih singkat daripada biasanya Oh oke okay. ada yang seperti itu Nah itu terjadi juga dalam persekutuan kampus-kampus beberapa kampus kalau pertemuan offline biasanya lagunya tujuh gitu ya tujuh itu nanti terus firman Tuhan dan segala macam selama masa online ternyata lagunya satu aja atau dua cukup langsung pembicara begitu jadi itu kan orang makin menemukan ritmenya nah jadi tidak semuanya bisa copy paste kalau pertemuan offlinenya dua jam maka pertemuan onlinenya pun hanya eh, harus dua jam nggak bisa begitu teman-teman kita harus melihat apa yang menjadi dinamika yang terjadi di antara kita semua. Sehingga sekali lagi nih, ini karena kita masih baru satu setengah tahun ya, masih cari-cari bentuk, saya juga nggak mau menawari kalian satu bentuk yang pakem, bukan. Terus kita akan melihat, jangan-jangan buat kelompok yang baru, ini lebih cocok. Kalau kelompok yang udah lama yang memang udah udah sharingnya udah dapet bahkan kalau sekarang online bisa sambil tiduran bisa sampai sampai 3 jam 4 jam ktb ada yang kayak gitu nggak? Ya karena, karena dulu udah pernah banyak tabungannya. Tapi kalau kelompok baru yang nggak saling kenal belum pernah ketemu sama sekali terus disuruh kelompok cil yang lama, ayo sharing dong. Siapa yang siapa yang mau sharing? Semua diem. Kenapa? Gue nggak kenal, elu gue nggak pernah lihat, gue cuma lihatnya di layar gitu. Sehingga ada yang bilang iya bang. Rompok gua waktu online ini lebih singkat daripada offline. Nah ini jadi pergumulan juga. Beberapa anak bahkan orang tuanya mulai marah. Pagi-pagi di depan laptop. Karena dia kuliah. Nanti sore malam laptop lagi gitu ya. Kayak di rumah tuh kamu tidak punya kesempatan untuk nolong keluarga orang tua. natap laptop. Kenapa alasannya ini lagi kebaktian persekutuan kampus. Malamnya ngapain lagi? Oh, lagi KTB, kelompok kecil. Jadi memang serba salah, teman-teman. Kalau kita offline, kita memang pergi ke kampus, di kampus kita sempetin KTB misalnya ya, atau datang ke sekretariat kita KTB. Jadi memang itu pertemuan KTB, kalian tidak di rumah. Tapi kalau di rumah, depan laptop terus dari pagi sampai malam, nah itu juga jadi masalah. Jadi saya harus katakan, teman-teman coba baca nih. Jadi jangan waktu bilang, kenapa ya anak kelompok kecil gue sekarang malas ya kelompok kecil Jangan-jangan dia juga tidak punya kesempatan untuk berinteraksi di rumah Sehingga mungkin ditegur dan segala macam Sehingga kita mesti menemukan dinamika yang pas Nah, setelah melewati semua itu Lihat perubahan, dapat masukan Dan termasuk yang kemarin ya Ini generasi yang epic Pengennya experience Berpartisipasi Mereka sangat ditolong sama gambar ya dan mau terhubung satu sama lain. Nah dalam bukunya Pak Leonard Sweet itu dia bilang gitu, yang Gospel according to Starbucks. Dia gambarin satu-satu tuh epic gitu ya. This generation learns from experience. They want to, they want a guide to education, not a lecturer. Mereka butuhnya dibimbing bukan bukan dikuliahin kira-kira begitu ya. Dia pengen lihat tuh gimana prosesnya dan segala macem Pengennya ngalamin Makanya kalau orang tua dengan kalian itu jelas banget beda Generasi tua itu kalau beli benda elektronik apa yang dilakukan? Coba papa mamamu beli benda elektronik Dia baca dong buku manualnya Itulah generasi-generasi saya ya Buku manual dibaca Kalau anak sekarang HP langsung dimainin, dicoba-coba Eh kehapus, oh ulang lagi Kalian masuknya bukan kepada, kalau kami cara belajarnya dulu, tahu dulu bukunya, baru utak-atik HP-nya. Anak sekarang nggak begitu. Dia langsung, karena experience dianggap lebih penting, justru menarik lewat experience dia dapat teorinya, yang ada di buku manual sebenarnya. Oh, ini tombol hapus, toh. Ya? Nah, jadi experience lead to knowledge. But in the past, atau mungkin buat generasi saya Knowledge lead to experience Nah itu kadang-kadang kalau ketemu bisa berantem tuh ya Karena yang satu bilang baca dulu Satu bilang enggak usah, coba-cobanya dulu Orang tua tuh selalu ngomong, jangan nanti rusak Kenapa? Karena kamu belum cukup tahu benda itu Kok kamu berani utak-atik Nah ini bedanya, generasi Nah saya harus katakan sekali lagi Bahan-bahan KTB kita Itu dibuat di generasi saya generasi saya nah itu yang teman-teman nggak bisa ya tolong ya kita mesti mesti coba lihat juga nih generasi mana kalian harus lakukan sehingga apakah mungkin bahan diganti jadi sekarang kalau orang nanya Bang bagaimana pemuri dan online saya bilang ya banyak macam kamu bilang apanya dulu nih masalah bahan mungkin butuh penyesuaian masalah masalah orangnya eh, pola pertemuannya berapa lagu segala macam Nah itu kan ada berbagai cara nih, saya nggak bisa kasih satu tips yang namanya pemberitaan online adalah begini bahkan kita mesti temukan yang paling pas dengan kelompok kita participatory dilibatkan ya. lalu kemudian nanti yang image rich kemarin dengan image begitu ini generasi yang seperti itu dengan emoticon dan connected nah menariknya Leonard Smith bilang gini Yesus itu <laughs> epic banget gitu. Coba ingat waktu Yesus ajak murid-muridnya. Murid-muridnya itu dilibatkan dalam pengalaman. Makanya banyak kali Yesus tuh tidak, oke okay, kita belajar hari ini okultisme ya. Yesus kayak gitu ya. Oke, okay, setan itu ngeri loh. Jadi bukannya dikuliahin dulu, kumpul semua, diajarin setan adalah roh jahat. Nanti kalau ketemu dia, suaranya harus lebih keras dari dia, jangan kalah gitu ya. Enggak, Yesus bilang, "Yuk ke seberang." Eh di sebelah ketemu ya ketemu roh jahat gitu ya jadi itu langsung on job training experience gitu jadi Yesus cukup kalau Yesus mimpin kelompok kecil sekarang tuh nyambung juga pasti ya lalu kemudian dikaitin dengan uh, jadi murid-muridnya merasa ini bagian mereka karena mereka juga diajak untuk take ownership dalam pelayanan Yesus suka tanya pendapat menurut kamu bagaimana jadi ada partisipasi dan kontribusi di situ. lalu kemudian Yesus pakai imagery Iya menarik juga waktu saya pikir-pikir iya ya waktu Yesus ajar kerajaan surga itu seperti wah Yesus langsung kalau ada emoticon waktu itu ya seperti seorang yang bepergian jauh misalnya atau seorang yang memberikan lima talenta itu kan semua Yesus ngajarin dia lagi ngajarin kerajaan Allah teman-teman tapi dia menggunakan imagery to convey kingdom realities jadi mungkin Bagus banget bahan-bahan kita, tapi mungkin nggak ada cerita, ada penggambaran, bahkan mungkin ada komik yang nyambung dengan apa yang sedang kita baca dan bahas dalam kelompok kecil. Somehow, saya lihat seperti itu. Ini secara jujur aja ya, saya dulu pernah bikin yang namanya SMS, semenit menikmati sabda. Itu satu menit doang loh, kenapa? Karena memang maunya tampil di IG perkantas yang durasinya kalau feed itu cuma satu menit. Jadi waktu itu belum bisa swipe swipe ke kepikir ya udah satu menit cukup begitu ya sehingga aduh berjuang banget ya kita yang biasa khotbah panjang harus khotbahin dalam satu menit gitu oke okay. udah udah sarinya sari deh tuh ya saya sampaikan oke okay. lalu kemudian muncul uh, kami masukkan teman-teman yang bikin komik teman-teman tahu yang ini ini saya cuman bicara umum aja ya. Yang nge-like SMS saya jarang di atas 200. Tapi begitu komik dikasih di IG Perkantas, itu rata-rata di atas 300 nya Kamu bisa baca apa yang saya maksud. Anak-anak tuh lebih relate bukan sama, sama pengajaran saja. Bukan berarti pengajaran nggak penting. Ya, sekali lagi. Tetapi waktu generasi ini lihat, Gambar itu capture their imagination Dan itu menggambarkan hal-hal yang yang ada dalam firman Tuhan Seringkali kita juga bisa melihat itu ya Nah jadi teman-teman saya juga berjuang tuh Jangan-jangan kita perlu untuk bisa sedikit menambahkan gambar kah Atau waktu kita KTB misalnya kita uh, Ya banyak hal yang mungkin dilakukan lah Kalian tangkap idenya dulu ya Dan termasuk juga connection Connection itu berarti begini Orang bisa terkoneksi satu sama lain Terjadi dialog terhadap hal itu Itu namanya connection Jadi misalnya setelah kita bahas hari ini Seringkali begini e, Apa yang kamu pelajari dari firman hari ini Bukan jadi kadang-kadang cuma apa yang saya Tetapi connection itu mendorong orang untuk bisa Coba bagikan apa yang kamu nikmati wah makanya Ya itu yang abang bilang kemarin ya Medsos itu tangkap banget yang kita lakukan ya Makanya di IG Coba share Kita bisa re-share Bisa re-gram gitu ya Kita bisa taruh di story Kita bisa buat orang untuk Terkonek dengan apa yang kita mau sampaikan Begitu Makanya Generasi ini generasi yang senang Dia dapat sesuatu tapi dia juga bisa share Kenapa? Karena dimungkinkan dan itu semangatnya Nah, jadi Situasi seperti ini membuat saya pikir teman-teman harus kenal baik Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana kemungkinan pertemuannya? Tahu berapa waktu yang mungkin tersedia untuk kita ber Coba kemudian bisa, mem- me- bukan mengganti bahan Tetapi mungkin merevisi ya Kita tetap pakai ide dasarnya Tapi mungkin kita bikin bahan sendiri Beberapa kali saya pikir, oke okay lah ya, kalau kita beronline pakai Zoom atau Google Meet Jangan-jangan lebih baik kita bikin bahan KTB-nya tuh PPT aja ya PPT kita tampilin, ayatnya udah ada di situ Oke okay lah nanti dia buka Alkitab, tapi sebagian besar mungkin sudah ada di layar Sehingga orang tuh connect juga Ketimbang kita akhirnya mesti ganti-ganti Device begitu ya Keluar masuk, keluar masuk Dan kita mem- mem- meminimalisasi distraksi Kira-kira seperti itu Lalu ya kita pakai semua fitur yang ada Ada fitur misalnya annotate Kalau kalian pakai zoom, zoom bisa annotate Kita bisa gambar, kita bisa tulis sesuatu Nah itu semua sesuatu yang kita akan pelajari Kita beberapa hari ini pakai apa? Pakai padlet Waktu main pakai kahoot Itu semua kan sesuatu yang kita learning ya Saya pun belajar gimana bikin patlet gitu ya. Akhirnya coba lu coba dulu ya. Saya karena generasi yang lama ya, saya akhirnya lebih seneng ke YouTube ya lihat aja YouTube orang siapa yang pakai itu. Oh gimana caranya dia ngajarin. Saya butuh butuh belajar juga usia makin nambah saya udah nggak bisa catch up dengan semua hal. Saya harus memilih apa yang saya mau pakai. Nah teman-teman ada di generasi ini kalian tahu kebutuhannya. apa yang mungkin kamu nggak suka ini sorry ya bukan bukan teori baku tapi begini apa yang mungkin kamu nggak suka ingat karena adik kelompokmu satu generasi sama kamu mungkin itu juga dia nggak suka saya ulangi ya apa yang mungkin kamu nggak suka mungkin juga itu yang adik ktbmu nggak suka jadi Tolong tangkap idenya bahwa, aduh, gue gak terlalu suka nih kalau KTB model begini. Jangan-jangan adik KTB-mu juga seperti itu. Karena satu generasi kalian ya. Nah, jadi dari titik ini, saya hanya ingatkan beberapa prinsip penting. Selain kreativitas, kita berjuang, kenal generasinya, melakukan semua yang tadi abang bilang. Tapi akhirnya saya melihatnya begini. Keuntungan online discipleship yang terus kita harus ingat, misalnya yang menarik ini. Kalau dulu pemuridan itu seminggu sekali. Kumpul seminggu sekali. Sebenarnya dengan online ini bisa jadi setiap hari ya. Ya bukan berarti setiap hari kalau KTB ya. Tapi karena online itu jadi orang terkoneksinya lebih sering. Ya tiba-tiba kita kayak tiap hari sekarang grup WA-nya shalom, selamat pagi. Itu jadi kayak biasa gitu ya. Nah itu juga jadi hal yang menarik tuh. Kita bisa terkoneksi dengan... Orang-orang yang kita pimpin dulunya kan seminggu sekali ketemu langsung. Selama seminggu itu nggak ada kontak. Ada juga yang begitu ya. Sekarang waktu online kayak bisa janjian beberapa pemimpin KTB. yuk kita sharing yuk, Tadi pagi satu dua apa satu dua kalimat aja misalnya. Jadi bagi saya menarik nih online memberikan kesempatan everyday discipleship jadi uh, every week discipleship jadi everyday. Ya. Tapi ingat yang Paulus tadi sampaikan. Ketika dia tidak bisa ketemu jemaat, apa yang dia lakukan? Tulis surat itu nggak mudah ya pada masa itu ya. Yang menarik ini teman-teman. Dari dalam penjara, doa-doanya Paulus. Jadi akhirnya saya jadi sadar betul ya. Jangan sibuk sama kreativitas kalau engkau sendiri tidak memberi lututmu bertelut mendoakan orang-orang yang kau muridkan. Kadang-kadang kita sibuk Aduh nanti pakai kahut nggak ya? Aduh nanti pakai patlet nggak ya? Eh nanti pakai ini aja deh uh, Jadi kita mungkin saja sibuk sekali kelihatan kreatif Tapi pemuridan adalah membawa orang-orang itu dalam doa kepada Tuhan Bahkan ketika kamu tidak tahu harus melakukan apa Beberapa pemimpin uh, Saya beberapa kali bawain seminar seperti ini Ada yang nanya akhirnya itu pertanyaannya skakmat banget Bang Gimana kalau ternyata adik KTP ku pulang kampung dan sinyalnya jelek Bahkan dia nggak bisa akses Zoom Hmm Jeng 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 Saya cuman bilang Kalau ingat ketika Zoom tidak bekerja Doa tetap bisa bekerja ya Jadi kadang-kadang Tuhan Mungkin juga Tuhan lagi ingatkan kita Sebenarnya hati yang melayani itu muncul dari hati yang berdoa Ketika kita tahu Tuhan taruh mereka di hati kita Kita doakan Saya pernah melakukan pemuridan model seperti itu di generasi yang lalu ya Zaman saya kan masih mahal, telepon aja masih mahal, nggak ada HP gitu ya Saya uh, diminta merintis salah satu pelayanan Waktu itu dari Perkantas Jakarta harus ke menolong ya perintisan di satu kota di Sumatera Saya mimpin KTB tuh Wah terus saya mesti balik ke Jakarta Gimana adik-adik RTB saya? Saya jadi ingat tuh kayak Paulus ya Saya kirimin surat Saya beli buku di Jakarta Lalu kemudian saya kirim sama mereka Lalu mereka baca buku itu Mereka kirim resum buku itu di, di Mereka kirim lagi melalui surat ke saya Jadi pemulidahan kenapa? Karena waktu itu, waktu saya tinggal Ternyata belum ada PKK lain yang siap memimpin mereka Jadi mereka bilang, aduh Alex kami nggak sanggup kamu bisa nggak tolong adik-adikmu dari jauh ya udah itu yang saya lakukan mereka nggak punya telepon mereka tinggalnya di kos-kosan begitu ya akhirnya saya jadi sadar gitu iya ya disitulah akhirnya saya banyak berdoa saya hanya sanggup kirim bahan saya bahkan tidak tahu Tuhan apa yang terjadi sampai enam bulan kemudian ada orang yang terbeban melayani mereka memimpin mereka jadi PKK sambung begitu ya melanjutkan apa yang saya lakukan Dan apa yang terjadi dari kelompok seperti itu ada satu orang jadi staff gitu ya. Jadi saya tidak me- menyadari gitu. Jangan-jangan menyerah. Tuhan terlalu kreatif lah. Tapi ketika engkau mendapat beban pemuri dan bawa mereka dalam doa ya. Fokusnya bukan program tapi orang ya. Fokusnya bukan bahan tapi orang. Silahkan gunakan berbagai media yang ada. Tapi ingat juga bahwa ini bukan hanya sekedar share knowledge Kita butuh engagement Kita harusnya masuk ke dalam Lebih dalam lagi bersama dengan mereka Membangun hidup mereka Dan karena itu uh, Saya selalu ingatkan diri saya ini Mungkin yang kamu pimpin kelompok Bukan mungkin ya Pasti yang kamu pimpin atau kamu terlibat kelompok tapi teman-teman ingat Di dalam setiap kelompok Kamu memimpin individu-individu pribadi-pribadi Karena itu kalian juga sebagai sesama teman anggota kelompok Jadilah pribadi yang juga bisa memperhatikan pribadi lainnya Biasanya untuk PKK saya selalu ingatkan Kamu memimpinnya kelompok tapi perhatianmu tetap pribadi Maksudnya apa? Tidak semua anak sama kan? Nah disitulah butuh pengenalan pribadi di luar pertemuan kelompok Jadi kalau semua terjadinya di kelompok, saya pikir juga jadi nggak pas juga ya. Kita mesti bangun relasi-relasi seperti itu. Nah mungkin itu yang bisa saya bagikan. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi, bertanya, nanti saya juga bisa share beberapa contoh. Saya tidak terlalu suka masuk ke contoh langsung karena saya pikir prinsip lebih penting. Nanti kalian harusnya ber, secara kreatif akan berjuang dengan apa yang kalian pahami dari prinsip. Thank you. Terima kasih Bang Alex untuk uh, penyampaian materi
1: dari seminarnya. Ya mungkin beberapa dari teman-teman tadi ada yang sempat relax banget gitu dengan penyampaian Bang Alex dan mungkin langsung keingat tentang KTB-nya gimana gitu ya. Oke, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung dituliskan di uh, Mentimeter yang ada di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, kalau begitu Oke, kita bisa tanya dulu sebelum kita ke mentimeter apakah ada teman-teman di sini yang mau langsung gitu ingin bertanya kepada Bang Alex langsung on mic gitu apakah ada? Wah ada atau teman biar langsung dan nggak perlu terus dimenti lagi ke gitu.
0: silakan dek, Yebtan ya, juga,
1: ya jadi uh, status tuh sekarang masih PKTB, bang, yeah. PKTB dan uh, baru berjalan, berjalan berapa bulan ya? dua mm. uh, belas tiga bulan lah, itu masih muda lah, KTB-nya itu, dan KTB cowok gitu bang ya, dan ya bang telah karakter cowok bagaimana? Mm. dan kalau online kini yang sempat uh, aku bingung kan, uh, apa ya gugul kan gitu, bagaimana cara kita bisa memastikan setiap orang, setiap AKTB ini kondisi, memastikan kondisi, gitu misal uh, kalau misal offline dulu kan, kita kalau misal menyampaikan tentang uh, ya, tentang materi, gitu kita bisa langsung tahu reaksinya gimana, kondisi gimana pendapat mereka gimana, raut muka gimana, gitu terus kalau misalnya tanya kabar gitu kan kalau offline lebih ekspresif kan otomatis sedangkan kalau zoom gini walaupun on-camp tetap aja ada di luar frame zoom ini kan ada yang lain-lain gitu kan bahkan kalau cowok kan lebih cenderung mempertahankan image itu kalau misalnya cowok dan enggak
0: ter, se- terbuka se- kayak seperti cewek gitu perempuan gitu jadi itu bagaimana cara bisa memastikan kondisi itu bang? Terima kasih, Pak. Ya, yeah, thank you, Dek. Di satu sisi saya pikir sih... Uh, dalam relasi yang yang wajar gitu ya. Harusnya sih kita bisa... Apa ya? Kita bisa peka lah. Nah, kepekaan itu kan dibangun dari relasi sebenarnya. Nah, jadi saya lagi berpikirnya begini. Justru perbanyaklah relasi-relasi di luar pertemuan kelompok. Mungkin... dengan menelpon pribadi atau jadi kadang-kadang gini ya saya lihat gini ya kita karena mikirnya mimpin KTB semuanya kita berharap terjadi di KTB jadi misalnya waktu ketemu semua harus sharing terbuka waktu ketemu kita semua belajar di situ saya makin belajar begini ya dalam situasi online karena pertemuan ini jadi sebenarnya tidak bisa memastikan banyak hal Maka yang lebih pentingnya lagi adalah saya bisa menolong Memastikan itu lewat relasi-relasi yang saya bangun pribadi Misalnya saya chat dia hari ini Gimana kabarmu deh, satu tahu hari ini dapat apa gitu ya Nah itu yang saya agak takut memang kita tuh memastikannya semua seolah-olah Adanya hanya di pertemuan KTB Dan itu memang butuh proses sih, apalagi baru 3 bulan gitu ya, nggak usah dipaksa juga, harus tahu semua Tetapi bagi saya begini, dalam bagian awal, ini kalau lihat uh, pertumbuhan kelompok, teori pertumbuhan kelompok 6 bulan sampai 1 tahun itu sebenarnya yang banyak berperan pemimpin Dalam arti ya pemimpin yang akan berjuang, akan berusaha kenal dan segala macam gitu. Jadi kalau anaknya juga masih agak cuek, kurang responnya itu memang bagian dari perjalanan. Tetapi nah, kalau kamu dalam hidupmu terus bawa mereka dalam doa, ketulusanmu memperhatikan mereka lihat. Saya pikir satu waktu ya Tuhan punya waktu lah ya untuk mereka akhirnya melihat ya abang ini tulus waktu nanya misalnya gitu. Ini bukan cuma tanya basa-basi atau tanya untuk ngisi laporan PKK ke seksi kelompok kecil, gitu ya. Jadi, saya pikir mungkin itu kali ya. Bangunlah relasi-relasi di luar pertemuan formal. Itu akan sangat menolong kamu bisa kenal lebih dalam dan bisa mengerti lebih dalam hatinya. Oke. Okay. Terima kasih, Bang. Yeah. Oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah
1: ada pertanyaan dari Uh, yang ada di metemeter, huh? dia ditanyakan begini bang, uh, semisal kita ada di blog sama aktb, karena satu hal, apa harus kita lakukan untuk rekonsiliasi, mungkin di blog,
0: di media sosial makin ya, hmm, hmm. ya, begitu bang. Pastiin aja bener kamu di blog nggak ya, karena beberapa misalnya kan belum tentu di blog-blog amat sih ya. Kalau di block itu apa dia buang kamu, karena sebenarnya gini ya satu. Sekarang setiap anak itu paling tidak bisa dua atau tiga cara menghubungi ya. Ada anak yang di WA selalu respon, tapi kalau di IG cepet banget dia respon gitu. Berarti ya udah kamu pindah kontak di IG. Yang kamu di block yang di mana, nah tapi kalau saya nangkep dari pertanyaannya nampaknya ada masalah. Sebenarnya semua masalah harusnya kita bisa tahu pertama dan terutama. Apa sumber masalahnya? Jadi, dari apa sumbernya, dari situlah kalian bergerak untuk menyelesaikannya. Saya pikir secara sederhana sih seperti itu. Apakah perlu minta maaf? Apakah perlu ganti rugi? Ataukah perlu untuk ya... Dan ini tiap orang beda ya. Makanya pengenalan itu penting banget sebelum rekonsiliasi juga terjadi. Kadang kita nggak tahu nih. Ada orang yang waktu punya pergumulan dia maunya diem dulu gitu. tapi ada orang waktu punya pergumulan pokoknya saya nggak mau tahu harus hari ini kamu kasih tahu apa masalahnya nah itu belum tentu bisa nyambung sih nah ini mungkin saya nggak bisa lebih dalam karena saya nggak tahu letak pergumulannya tapi kira-kira begitu oke terima kasih
1: mungkin perlu konsultasi mungkin lebih dalam lagi ya hal itu, boleh ya. nanti ke Masalah IG saya aja
0: ya. <laughs> DMD. DM. Okay, terima
1: kasih bang Alex. Ini ada pertanyaan selanjutnya bang. Salam bang, izin bertanya. Iya. Yeah. Bagaimana pendapat dan saran abang terkait PKTB yang tidak komitmen dalam KTb yang sudah dipercayakan? Padahal AKTB adalah tanggung jawab kita sebagai PKTB. Ya mungkin ini sang penanya posisinya sebagai
0: PKTB atau BKTB mungkin gitu. Mm-hmm. Terima kasih bang. Thank you ya. Yeah. Hm. Kalau udah masalah manajerial seperti ini, saya pikir sih memang kita juga punya sistem yang harus dibaharui sih ya. Misalnya ya punya sistem yang, kalau saya saya pribadi ya ini juga karena dari dulu ya saya setiap semester, setiap semester akan tanya ulang komitmen anak KTB saya. Jadi saya juga nggak mau tanda kutip memberi diri Dianya padahal udah nggak mau, cuman nggak ma orang yang, orang kita kan suka malu, nggak enak. Jadi saya setiap semester akan nanya lanjut nggak. Kalau dia bilang lanjut oke okay, gitu Nah saya lagi mikir-mikir juga nih Harusnya sih kalau pemimpin KTB-nya itu eh, Ya kalau ada bidang KTB yang bisa mengevaluasi Harusnya kita dari awal tuh kayak udah perjanjian gitu ya Bersedia, dievaluasi Dan maksudnya kalau memang tidak bertahan Ya nggak apa-apa juga ngaku aja atau jujur atau bidang KTB ya udah maaf ya saya pindahin anakmu misalnya ke tempat yang lain gitu bagi saya itu yang kadang-kadang regulasi kita nggak ada dari awal seolah-olah kalau udah dikasih buat dia ya udah punya dia yang pegang gitu nanti anaknya gimana perjalanannya gimana itu kayak tidak tidak dibicarakan sehingga waktu mau dievaluasi atau anaknya mau diambil dipindahin ke tempat lain takut nanti menyinggung perasaan nah itu yang saya pikir apa kita dari awal nggak ada regulasinya ya Apa yang terjadi kalau 6 bulan ini kamu nggak, nggak, nggak ketemuan misalnya? apa Kalau kamu di kerjaan ya, memang kita kan bukan, kita pelayanan ya. Tapi kalau di kerjaan itu ada SP1 dulu, ada SP2, diajak ngomong sama bos, lalu SP3. Kalau udah SP3 kan udah, kamu putus kerja. lah Logikanya kadang saya pikir, kita tuh waktu bicara pelayanan tuh kayak sangat tinggi toleransinya, tapi... Kesungguhannya kadang-kadang kita tidak terlihat Nah ini yang perlu teman-teman dan saya Waktu nanti kalian di bidang KTB Mungkin memikirkan sistem Tentu sistem itu jangan kaku Tetapi mungkin butuh ada sistem Sehingga orang bisa dievaluasi Saya kalau secara cepat mikirnya itu sih Yang saya suka lihat e, Bidang KTB takut menegur Karena kesannya kalau dia udah punya anak itu Itu seumur hidup anaknya dia Padahal ya ampun yang Pemimpinnya yang gak tanggung jawab Gitu sih deh
1: Oke okay. Terima kasih bang buat jawabannya Pinset apapun yang tadi menanyakan bisa ditangkap ya Oke okay. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Cukup ramai nih bang responnya Tentang tadi yeah. Oke okay, ini ada pertanyaan selanjutnya Sore bang mau nanya Bagaimana ya dengan Adik-adik yang sudah didoakan Tapi tetap Tidak mau KTB, sudah dihubungi terus, tapi menghindar
0: Terima kasih, Pak. Ya, ikut aja Tuhan Yesus gitu ya. <laughs> yang mau aja yang dipimpin gitu ya. Uh, saya simpelnya sih begitu ya. Lain kalau kamu nggak berjuang, tapi kalau kamu bilang bener sudah didoain, sudah diajak, dia nggak mau, ya oke. Okay. Kamu bilang, ya mungkin Tuhan bukan mempercayakan kamu anak itu gitu nggak apa-apa juga nggak dosa kok nggak usah terlalu di nah ini yang saya nggak tahu nih sekali lagi regulasinya apa kalau udah dikasih sama bidang kakak harus pokoknya sampai jadi ya bilang aja sama bidang kakak uh, saya sih udah coba nggak nggak berhasil ya mana tahu ada PKK lain yang mungkin dia lebih dekat dia lebih mau ya oper aja ke yang lain mana tahu ada yang waktu yang lain yang berjuang dia lebih mau Poinnya kan bukan cuman dia, apa ya, dia KTB sama kamu gitu. Kalau buat saya sih, poinnya adalah dia mau jadi murid. Nah, sama siapa itu ya tergantung. Kadang-kadang ada orang merasa dia deketnya sama ini, dia kurang deket sama ini. Ya, ya, apa boleh buat begitu ya. Ya, mungkin sesimpel itu kalau saya. Jangan tertekan ya.
1: Oke, terima kasih Bang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, apa yang harus dihindari dalam membangun relasi dengan anggota KTB yang baru? Mungkin
0: lebih disesuaikan ke yang zaman sekarang, mungkin ya. Hmm. Gitu, bang. Yang, nah ini saya nggak tahu ya. sekali lagi karena saya saya katakan begini ya, uh, saya ini tidak memimpin, saya saat ini tidak sedang memimpin KTB yang sama sekali baru. Yang baru sama sekali misalnya, saya belum pernah ketemu sama mereka Saya sedang memimpin KTB, saya mimpin beberapa KTB yang orangnya sudah pernah ketemu waktu offline Jadi ya udah ada relasinya lah ya Jadi agak beda nih, kalau kamu tanya apa yang harus dihindari Nah saya lagi mencoba memikirkan, teman-teman yang mungkin punya pengalaman ini dalam pandemi Saya yang lagi mikir untuk dihindari, jangan pertemuan terlalu lama Jadi jangan kasih kesan Jadi kadang-kadang kita hanya mindain offline Karena kamu yang pemimpin Nampaknya kamu pernah dipimpin waktu offline kan Lalu kamu pindahin itu ke online Dulu gue waktu kelompok KTB itu 2 jam loh Maka sekarang dengan anak-anak itu kamu 2 jam juga gitu Lalu pertanyaannya model yang abang bilang kemarin ya Siapa yang berjalan di atas air? Coba dek Dek Linggom gimana siapa? Oh Yesus Oke okay. Gimana dek Meti? Jadi kita model begitu mimpin kelompok anak sekarang juga Ya ampun, ini kan bisa aja udah jelas Yesus yang jalan Mungkin yang ditanyakan nextnya Nah, poin saya adalah uh, Begini Pertemuan offline Yang dulu terjadi Teman-teman bisa lihat nggak uh, Setuju gak sama saya ya? Kita membuatnya semuanya terjadi hanya di pertemuan itu Nah itu memang Keuntungannya offline karena waktu bisa panjang, tatap muka Tapi kelompok kecil kita semua terjadi di offline Sharing-nya di offline Waktu sharing-nya waktu itu Di 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 waktu KTB ya Di situ sharing-nya, di situ belajarnya Nah sekarang kan ada model-model pembelajaran Kalau kalian anak FKIP mungkin ngerti ya Anak uh, UPI Ada yang namanya flip classroom Dia belajar dulu Waktu ketemu lebih singkat tapi cuma diskusi Nah saya lagi coba berpikir juga apa nanti di beberapa kali pertemuan KTB kita itu kayak flip ya Jadi jangan disitu semua pembelajaran terjadi di pertemuan online itu Mungkin ada yang bisa dicicil Nah dicicilnya gimana nah ini kalian mesti berstrategi kreatif ya D kita nonton yuk film ini sama-sama pas ada di Netflix nanti di KTB kita bahas ya Banyak film-film yang mungkin ada nilai-nilainya yang akan berkaitan dengan pembahasan firman Tuhan. Bisa juga. Jadi kita sudah suruh mereka cicipin dulu pembelajarannya. Nanti kita masuk misalnya ke firman Tuhannya. Atau ada artikel bagus. Saya beberapa kali itu dengan adik-adik yang... Ya saya nggak langsung ini ya. Tapi misalnya saya lihat warung sate kamu. Ada artikel yang bagus. Ada beberapa adik saya nulis di situ Misalnya waktu itu dia nulis soal keluarga Sulit mengampuni papa Ya udah, besok kita PA pengampunan Jangan lupa ya, tolong baca dulu artikel ini Jadi pembelajaran itu bahkan bisa terjadi tiap hari Itu yang saya maksud tadi Pemuridan itu, kita tuh polanya pemuridan terjadi semua hanya di satu pertemuan Padahal dengan adanya tiap hari, kita bisa memberikan cicipan awal terhadap yang mau kita bahas Sehingga pertemuan online akan bisa lebih singkat dan lebih fruitful Karena orang-orangnya sudah dapat sesuatu Nah, tapi nanti kalian nanya lagi Tapi bang, anaknya dikontak aja nggak mau, abang suruh baca lagi Nah, itu pergumulan mulai ya, itu salibmu yang harus kamu Ya, disitulah lutut kita, berdoa buat mereka gitu ya Dan kadang-kadang saya kalau seperti itu lebih baik Walaupun saya punya grup WA kelompok KTB Saya chattingnya pribadi Bisa aja gitu Dek, artikel ini bagus banget ya Aku kemarin baca terharu loh Kamu baca ya Nah, saya pernah lakukan itu sama satu adik tahun lalu Karena saya bimbing pribadi aja gitu Jadi, saya bilang Dek, ada artikel bagus banget Abang seneng banget waktu baca dapat berkat Aku sharing ya, kamu baca ya Nah, terus di bawahnya saya tambahin Nanti kalau kamu sudah baca, abang telepon ya, kita ngobrolin Ya udah, setelah dia bilang, ya bang udah selesai baca Eh, aku telepon ya, saya bisa ngobrol sama dia 10 menit gitu Eh, kamu dapat apa dari artikel itu? Jadi sekali lagi, jangan semua pembelajaran numpuk di pertemuan online Itu akan bikin pertemuanmu panjang dan melelahkan bisa dijawab singkat gitu
1: ya, ya. bang. aku memimpin, tapi aku jarang KTB dengan kakak KTB ku dan hal dan hal itu jadi ngaruh ke KTB ke bawah. Hmm, KTB ke bawah hmm. juga jadi jarang ketemu dan cuma sekadar bahas-bahas. Bagaimana penelusnya bang? Gitu, bang?
0: Saya nggak tahu yang dimaksud terjadi berdampak itu apa ya, tapi maksudnya gini. Um... Memang tidak semua orang punya kondisi yang wajar dan normal Jadi bagi teman-teman yang mungkin pemimpin KTB-nya sudah ninggalin Sekarang kamu harus memimpin ke bawah Saya juga jujur ya, beberapa kali saya bilang Kalau pemimpin KTB-mu udah, udah jelas-jelas susah kasih waktu Coba deh, beberapa pemimpin KTB Kalian kan ada grup mungkin pemimpin KTB di K3 ini Atau pemimpin kelompok Bikin aja KTB mandiri diantara antara kamu para pemimpin KTB Jadi jangan terlalu Apa ya Jangan cuma mengandalkan satu source untuk kamu bertumbuh Saya pokoknya harus didampingi pemimpin KTB saya Bagi saya nanti itu akan mematikan kamu Saya melihat KTB itu baik Tapi ketika KTB itu mengungkung kita Itu jadi jebakan Batman juga Jadi beberapa alumni suka ngomong gini ya aku sekarang agak terhilang nih, habis nggak ada KTB. Kamu nyalahin KTB. Yang terhilang kamu, yang kamu salahin nggak ada KTB. Dan waktu nggak ada KTB, dia bilang ya gini, aku udah daftar bang ke Perkantas, tapi Perkantas nggak ngasih-ngasih pemimpin KTB. Jadi salah Perkantas, kamu sekarang jadi aneh. Saya bilang, kamu harus bertanggung jawab atas pertumbuhan rohanimu sendiri. Kalau pemimpinmu tidak bisa, maka sebagai orang yang sudah dewasa atau sudah mengalami pembinaan, cari, saya ketemu satu alumni mungkin ini cerita terakhir ya dia bilang abang bisa nggak bimbing saya pribadi karena dia rasa dia butuh bertumbuh pemimpin KTB-nya nggak ada di kantornya sibuk banget dia susah ikut kebaktian ini dan itu yang ada terus tiba-tiba dia kontak abang bisa nggak bimbing saya pribadi saya bilang ya bisa aja kalian punya ada banyak staff di sini boleh nggak misalnya saya mau ketemu sama bang Ferdi deh ngobrol sama bang Ferdi satu jam Cerita tentang hidupmu. Jadi kadang-kadang gini loh. Jangan salahkan pemimpin KTB-mu yang juga mungkin sedang berjuang. Tetapi carilah. Karena kalian yang bertanggung jawab untuk kehidupan rohanimu. Dan ada banyak abang kakak yang saya pikir bisa kasih waktulah. Setengah jam abang doain saya. Abang berdoa bersama. Sehingga misalnya ya. Satu minggu kamu ketemu Kak Riris hari Senin. Setengah jam. Selasa Kak Meti. Wah kamu punya banyak banget pemimpin KTB ya. Walaupun secara tidak... tidak langsung uh, rutin tapi kalian dibangun atau dijaga dalam komunitas yang baik. Mungkin itu. Oke, okay. terima kasih Bang Alex untuk jawab jawabnya. Oke. Okay. Ini sebenarnya di mentimeter masih banyak
1: pertanyaannya. Okay. Sangat menarik gitu. Jadi mungkin kita tera- nanti akan kita tampilkan jawabannya mungkin lewat Instagram K3 Perkantas gitu. Jadi mungkin nanti mungkin bisa kasih IG-nya K3 Perkantas gitu di kolom chat Jadi nanti mungkin pertanyaannya Nanti akan kita kirim ke, ke Bang Alex ya. Terus dijawab lewat Ke Instagram K3 Perkantas Nanti ya. saya itu bisa, bisa ya. lihat aja Stay tune di IG-nya K3 Perkantas ya Oke okay. Oke okay, terima kasih Bang Alex Yang sudah memimpin uh, seminar ini Cuma juga untuk teman-teman yang sudah sangat antisias uh, Mempikam pertanyaan untuk seminar ini Mungkin Bang Alex bisa tutup sesi dalam doa
0: Mari kita berdoa Kami ada dalam situasi perubahan yang sangat cepat di zaman ini. Dan kerinduan kami, pemuridan harus tetap dikerjakan. Karena itulah keyakinan kami akan panggilan yang Tuhan berikan. Karena itu, biarlah kami berjuang bersama. Dengan lutut yang bertelut, berdoa, memohon, bangkitkanlah murid-murid di generasi ini. Dan dengan perjuangan, kreativitas, sharing ide, Mencoba melakukan berbagai hal demi membangun hidup para murid Karena kami sadar betul online seperti ini hal yang baru bagi kami Tetapi kami meyakini dengan semangat dan keyakinan bahwa ini harus dikerjakan Kami akan berjuang bagi kemuliaan Tuhan Berkati adik-adikku, baik pemimpin KTB, adik-adik yang terlibat dalam KTB Kami tidak sedang ada dalam sebuah program semata Kami ada dalam sebuah visi besar Allah Membangun generasi ini bagi kemuliaanmu Terima kasih Tuhan Makasih buat sesi ini Berkati waktu-waktu selanjutnya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin
1: Amin Terima kasih Bang Alex Oke okay.